0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、ナノの国在住、自称コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、えー、昨日土曜日の朝、アマゾンファイアスティック TV で、あの、アニメの新番組の配信始まったか見てみようと思ってテレビの電源をつけて、5分ぐらいしたらバキッと音がして<笑>、消えてしまいましてね、それっきりテレビがお亡くなりになってしまいました。仕方ないのでメーカー修理を頼もうかと思ったらそれより買い替えた方が安いのではという疑義がですねうちの奥様からつきまして。調べてみたら、やっぱ買い替えるとなったらそこそこ高いけど、メーカーの訪問修理も決して安くはないし、どこかに持ち込みでね、修理してくれるところはないかなと、えー、ネットを検索したら、どうやらうちの自宅から車で5分ぐらいのところにそういう修理専門の店がありまして、早速持ち込んでみましたら、あの、今日中に見積もりをして電話で連絡をしますと言われたきり、その後連絡が取れなくなって現在に至るマッチこ故と町田です。<笑>まあ、明日の月曜にはね、何らか回答もらえるとは思うんですけどね。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です。えー、ことの起こりは突然話始まりましたけど、ことの起こりはアニメ、アニメ版の獣フレンズを監督したタツキさんという方が、ツイッターに次のツイートを投稿したのが全ての発端でした。全部読んでしまいます。突然ですが、獣フレンズのアニメから外れることになりました。ざっくり角川さん方面よりのお達しみたいです。すみません、僕もとても残念です。ということで。あのー、ケノフレンズ、この番組でも前に取り上げましたが、はっきり言ってテレビアニメの監督が交代になるとか、制作会社が変更になるというのは別に対して珍しい話ではなくてですね、例えば現在放送中のものでも、結界戦線というのはね、前作の監督が松本里恵さん、えっと、プリキュアの一部とか、あの、競争ギガというね、独特の作品を監督された方ですけど、その方から、えー、高柳重人さん、この方は古くはカードキャプター桜の演出とか、最近では「だがしかし」というね作品の監督をされている方みたいですけどその方に変わってますしまたあの人気作である「ほおずきの冷徹」という番組は前作は「ウィットスタジオというですねプロダクション i g 系であの、進撃の巨人なんかを制作している会社が担当していたようですが、現在放送されているえ新シリーズはスタジオディーン、古くはうるせえ奴らとかね、最近では昭和元禄、落語真珠かとかを制作した会社が担当しているようですけどね。で、そういう意味では、まあ大した話ではないはずというかですね、多分、達木監督もそんな大事になるとは思わずにこのツイートをね、したんじゃないかと思うんですが、しかしこれは一般のニュースになったり、週刊文春がゴジップとしてね、取り上げるほどの、まさにドッタンバッタン大騒ぎになってしまったんですね。これなぜかと。ま,まず、このアニメ版ケモノフレンズが辿ってきた経緯をね、振り返ってみると、あのー、このケモノフレンズっていうのは動物を女の子に擬人化したアニマルガールというキャラクターを大量生産して、マルチメディアに展開していこうというプロジェクトだったようで、えー、漫画家の吉崎美音さんというね、ケロロ軍曹という作品で有名な方がキャラクター原版をね、担当されたそうなんですね。で、それこそ、スマホゲームとか、漫画コミックですね、とかも含めていろんなメディアで展開していこうというものだったらしいんですね。ところが、えー、どうやらそれがみんな思ったほどの成績を出せなかったと。で、一番主力と目されたスマホゲームがだんだん縮小されてね、課金もなくなって、さえ、結局最後はサービス終了になってしまうんですけど、テレビアニメ版がね、そのスマホゲームが終了した後にひっそりと始まります。で、最初第1話の前に視聴者呼び込み用の特番をやったそうで、アマゾンビデオに無料配信されてたので、私もいましたけど、こう言ってはなんですが、大変ひどいと言いますか、あの、普通に、今ね、バラエティタレントでもある、アニメ版ケモノフレンズでは、時の声を担当された金田智子さんを中心にね、全編グダグダだなっていうかね、あの、見てて正直不愉快になるような番組でして、よくこんなの放送したなっていう感じだったんですけど、で、その次に第1話、これはこの番組でも以前言いましたけど、正直これでいいのかっていう内容でね、アニメならともかく30分のアニメでね、はっきり言って、高いとは言えない品質の番組をこれから毎週やるのっていうものだったんですね。もちろん前にもこの番組で言った通り、アニメ版獣フレンズの面白さが分かってからこの第1話を改めて見ると、大変味わい深いというかね、大変な傑作だったことが分かるんですけど、で、第3話あたりからね、なんかあのアニメ変だぞっていうのが感じがね、じわじわとツイッターで話題になり始めて、まさかのネットの社会現象になるほどのね、超話題作となりまして、えー、星野源さんが「ね、オールナイトニッポン」でテーマ曲を褒めたたいたり平井堅さんもね、一般のテレビ番組であの曲がすごいというようよなことを言ってたりそんなにすごいならということでね「ねアメトーーク」というテレビ番組でアニソン特集が組まれてその中でね、あのテーマ曲をアナリーゼというか分析するという大変珍しい番組が放送されたりしましたで、その後、星野源さんが発売したエッセイ集の,、ね、あの反則イベントであの最近泣いたことあってインタビューされて「獣フレンドの最終話で泣きそうになりましたって答えたりとかですねまあ、いや星野源をやたら持ち上げるわけじゃないですけど、旬な男が何度も言及する旬な作品として踊り出たと言えることは間違いないわけです。で、スマホゲームは不審で終わったんですが、コミックもね、それほど話題になることもなく終わってもう品種といっていい状態だと思うんですねこのケモノフレンズそれがアニメ版で見事に息を吹き返して大復活するわけですでそれだけの作品ですからあの最終話の後しばらくはペットロスみたいにねケモフレロス症候群があの蔓延するのかと思ったらその辰月監督が「バステキ」というタイトルの本物の映像と音楽と声優を使ったあのいわゆる使い回しじゃなくて新作の完全新作の数分のミニ映像を作成して YouTube に公開してですねしかもこれ公式映像じゃなくて自分の自主制作であるということをね言ってまして、前代未聞な出来事が起きるわけです、でこれでもう辰木監督がねネットで称賛の嵐が吹き荒れるんですけどね。盛り上がりに盛り上がった最終話のそのすぐ翌週に特定像をどんどん出したっていうのは、この先、品のファンになった人、誰もが喜ぶサプライズだったわけですけどね。ただ私はちょっと、あれなんか変だなと、ちょっと、あの、の、のにね、骨が引っかかったような嫌な感じがしたんですけどね。その後、夏休み時期に平日の朝7時半から再放送が行われまして、いわゆる深夜アニメとかね、ツイッターが好きな大人のお友達のアニメファンだけじゃなくて、小さい子供たちにも大人気番組になりまして、え、問題の大クライマックスである最終話がなんと、放送1時間半前に北朝鮮のミサイルが日本上空を通過して J アラートが鳴り響くというね緊急事態になりまして放送自体がやぶまれたんですけどテレビ東京は「ケモノフレンズ」放送時間直前に報道特番を切り上げてこの「ケモノフレンズ」の放送を優先するという英断を下すわけですねこれ初めて見た子供たちは1、ね、つ前の回で大変なことになって終わってたわけで、最終はどうなるのかってみんな緊張したと思うんですけど、それがこういうねあのー、政治的なミサイルとかの威嚇でね突っ込んでしまうというのは大変よくないことだと思うんですが、そういう不安な事態が起きているときこそ、ね、こうう大変な事態をみんなの力でなんとか解決したっていう話が放送されるのはね大変素晴らしいことだと僕は思ったんですけどね。で、たつ監督は、獣フレンズ以外にもね、息抜きにちょっとアニメ作りました、と言ってね、あの、これ、は慶福さんってものかな傾く服っていう感じになってますけどね。慶福さんという短編映像をツイッターに公開されたりして、これが獣フレンズを経たことによってね、大変レベルが高いというか、正直、獣フレンズ第一を初めて見た時の、何この面白くなさそうなのだろうと思ったのは、正反対に、え、これ、これだけのものなのもっと見たいんだけどっていうね、感じがすまじかったんですけどね。この番組の小ノートからリンクしておきます。けどまあ、その上獣フレンズ」がテレビ番組で取り上げてられて、ね、声優の方々がテレビ番組にミュージックステーションとかに、ね、出演されるたびにその様子をテレビで見ている他のキャラクターの様子を描いたり出すと Twitter に投稿されたりしてファンが勝手にやっているニュース創作ではないですからね本家の監督がやっているわけでそれこそどんどんこの監督に支持が集まっていくわけですねもうアニメの中のキャラクター以上に愛されるキャラクターにこの辰き監督がなっていくわけです。でさらにこのアニメ版は、タツキ監督とほんの数名のスタッフだけで作られていたと。えほぼタツキ監督が一人で作ったと言っても過言ではないという、ね、作品であることがだんだん判明してくるわけです。で、その後、いわゆる JRA とかサマソニーとか、えー、日清食品とかの、ね、企業コラボもののミニ映像も作られて、日清食品では、ね、ついに星野源さんとの共演も果たしましてね、あの新たなスマホゲームの制作も発表されて、さあ、アニメ版の第2期が楽しみだなぁと、誰もが期待してた矢先にタツ監督の交番ツイートだったわけです、ね。それに対して、ケモノフレンズ制作委員会というかね、ケモノフレンズプロジェクトがね、ウェブサイトにね、発表したコメントがね、あの、こんな感じになってまして、つまり、ヤオヨロズ、つまりたつき監督が所属する制作会社が、事前の情報共有の申し入れを拒否して、制作を辞退したという内容のね、コメントを発表しました。これもあのー、この番組の小脳とかリンク貼っておきますが、たつき監督は角川のお達しで参加できなくなったと。で、あの角川は八百万が辞退したとそれぞれ異なる言い分だったためにねさらに大炎上となりましてでさらに元切り込み隊長山本一郎氏が今回の交番劇は原案者である吉崎美音さんのね意向のはずだということをツイートしましてなんでこの人がそんなこと知ってるのかよくわかりませんけどねでそれしてそれを後追いするかのようにデイリーニュースオンラインっていうサイトに辰木監督の交番は吉崎美音氏の辰木監督への嫉妬が原因であるという記事を掲載します各種インタビューとかで吉崎氏と、えー、辰樹氏は大変良好な関係性であるということが、ね、あの繰り返し書かれていたのでこれでさらに混乱に拍車がかか,れてか,かっていくわけですねで一応制作委員会の一回くであって、えー、辰樹監督に名指しで、あのー、言われたカドカの社長である、あの、ニコニコ動画でおなじみのね、川上信夫さん、川上良生さんが、マストドンでこの話題についてね、この騒動について、あの、質問をされまして、これだけのことになって会社としてね、あの、放置するわけにはいかないので、あの、問題になるのは間違いないから、ちょっと待っててね、という内容をツゥートしました。えー、現在いろいろあって川上社長のね、マストドン上のアカウントは閉鎖されてしまったので、残ってませんけど、えー、ちょっとその感じが、雰囲気がわかる記事にはリンクしておきます。で、そのカ川,川の副社長、川上さんはドワンゴ側の人なんで、門川の実質責任者はこちらの人じゃないかと思うんですが、井上慎一郎さんが、双方に誤解があったので、改めて協議しているというツイートをね、ツイッターに連投しまして、で、とりあえず、現在は事態が収拾に向かっているのではないのかなという状態ですね。さて、ここまでの状況説明だけでだいぶ長くなっちゃって、もうやめたくなっていましたが<笑>、ここからが本題で、これ何が起きたのかなというのを、ソフトウェア開発者の視点から妄想してみようというのが今回の趣旨です。まず、この獣フレンズのアニメ版はタツキ監督がほぼ一人で、その他ほんの数名のスタッフと一緒に作ったというところがポイントです。当初、脚本とシリーズ構成に田田出茂則さんっていうのかなという方があのクレジットされてまして、当初、獣フレンズの世界観を整理する意味でね、この方は玄庵の吉崎氏から大変な信頼を受けてたようなんですが、しかし結局アニメ版はね、筋もセリフもタツキ監督がほぼ一人で作ってしまうため、あのクレジットから外れてもらったようです、後に。で、ここもちょっと気になるんですけどね、その、外れ、外れちゃったっていうのはね、とりあえずな、あの、最初から参加してたら名前は残しておくのがよくあることだと思うんですけど、まあ、どうやら、タツキ監督がほとんど一人で作ったということは事実なんでしょうし、それをね、強調したい人がいたのかなというとあります。で、多分、それを強調したかったのは制作会社のヤオヨロズという会社だと思うんですね。タツキ監督の功績の事実がはっきり高まるほど、タツキ監督の評価が上がるべ上がるほどね、会社としては嬉しいのは当然ですからね。で、以前この番組でも取り上げましたが、たつき監督の制作スタイルをソフトウェア開発で言うところのアジャイル方式だと、ヤオヨルズのプロデューサーがインタビューで答えてます。えー、アニメ獣フレンズの仕掛け人が語る大ヒットの秘訣というね、あの、朝日、週刊朝日のやつに載ってました。一部読みますが、ヤオヨルズは約10人と小規模ですが、できるだけ自分たちで作っています。その分、融通が効くので、後からこうした方がいいよねと作り直しやすい。ソフトウェア開発において短い間隔で修正しながら進めていくアジャイル方式です一般的なアニメだとこの部分がダメだと思っても予算,予算や納入期限の関係で修正ができないこともあり得ますたつき監督が周りを心配せずに自由に決められる部分も大きい僕が漫画の編集者でたつき監督が漫画家といった感じですということだそうでねあの、アニメーションの制作というのは、アニメーションの制作をテーマにしたアニメーションである、まあ、めんどくさいですけど、あの、白箱というのがありましたけど、それでもそういう風に書かれてましたけど、あの、ソフトウェア開発でいうと、この、ウォーターフォールという手法で作られてます。これは、それぞれの制作工程がね、水が高い頃からところから低いところに順々に流れていくように、段階を経て行われていくのだという意味です。例えば、最初のお話のプロットを決めるね、工程があって、それが固まったら、その、もそれを元に脚本を書いて、脚本ができたらそれを元に絵コンテを作ってね、絵コンテをベースに原画を描いたり、動画を描いたりするという感じだと思います。大人数で大変な手間のかかるね、作業をするわけですから、それが途中で、途中でね、やっぱりここは変えたいから作業を戻してってなるとね、水があのー、登ってっちゃうわけですから、あのー、それは大変な混乱が起きるわけです。しかし、白箱でも最初の方でそういうエピソードがあった通り、それは往々にしてソフトウェア開発もその通りでいいわわゆる仕様変更は悪だととううようなことが言われててましてねあの、大ヒットドラマの逃げるは恥だが役に立つでもね、星野源、また星野源ですけど、<笑>あの人が演じるプログラマーが参加してるね、案件で営業担当者が勝手に客先で使用変更を受け入れてしまって、大変なことになって体調を崩したところに主人公がね、家政婦として優しくしたのが物語の発端になってましたよね。で、ソフトウェア開発では、あの、手戻りを発生させないというのがね、割と鉄則だったりするんですが、それで本当に価値のあるものを作れないんじゃないかと、むしろ手戻りを許すにはどうすればいいのかというのがね、最近長年もう議論されてまして、アジャイル開発というのはいろんな要素と意味のある言葉なんですが、そのうちの、ま、一つというか、その手戻りを容認するための技法がね、話題になったりしまして、いろいろ言いますけど、あの、スクラムならアジャイルだみたいなね、論調は近年体制を占めていますが、僕の認識では、顧客に自分の問題として主体性を持ってもらうことと、あの手戻りを許容しトライアンドエラーを繰り返す体制を作って継続していくことがアジャイルの本質だとは思うんですね。で、獣フレンズではというかね、ヤオヨルズの辰木監督のチームはそれに近いことができてるんだというのを売り文句の一つとしようとしてた節があるんじゃないかと思うわけです。で、問題なのは最終話の翌週に YouTube で公開されたバス的っていう映像だと僕は思うんですね。あれって普通関係者が個人でどうにかできるレベルをあるかに超えちゃってたわけです。あの映像についてはね、制作委員会なり原案者が許可すればいいんちゃいいんでしょうけど、音楽についてはジャスラックに使用料払わないといけないし、声優だっていわゆるね、声優の協会みたいなところで声優のランクに対してギャラが明確に決められているので、声優さんの行為でね、ノーギャラで出るってことはできない仕組みになってるはずなんですよ。つまり制作委員会とか原案者がいいって言えば出せるっていうレベルをもうあれは超えてたと思うんですね。で、後に書籍なんかでね、あのー、掲載されたらしいインタビューで、そのあたり、たつき監督が自腹で何とかしたらしいというね、話もあるようで、それに対して他の偉い人たちが嫌味を言ってたりなんかすることもあるみたいですけどね。で、これ、いわゆるテック系スタートアップの世界では、許可を取るな謝罪しろという言葉があるんですけど、いわゆる許可が折りないことを理由に動かずにいるとね、チャンスを逃してしまうので、正しいと思ったら実行してからね、必要なら後で謝るぐらいの方がいいんじゃないのっていうやつなんですけど、誰が言い出した言葉なのか、僕よく知らないんですけどね。で、まさにそれを字で言ってる話で、たすき監督自腹を切ってね、自腹を切ってでもあのタイミングであの映像を発表したからこそ、これだけ獣フレンズが注目される作品になってるっていうのはあると思うんですね。そしてそういうことができることが、いわゆる作品をね、ほんの数人で臨機応変に作れる体制があるからこそ、えー、こういうことができて、いわゆる、あの、大人数が必要でね、根回しとかいろいろやんなきゃいけないっていうのを全部ぶっ飛ばして、あの、作れるから、えいって作れるからこそ、自称、アジャイルであるということのね、素晴らしさなんです、だと思います。だけどね、みんな遊びでやってるわけじゃないんですからね。誰かが自腹切ってやったってのね、正直勘弁してほしいと思うと思うんですよ。あのー、誰かだけの負担の問題になるならね、もうやってらんないですよっていう話になっちゃうと思うんですよね。なので、あのー、あれ確かに問題なんだけど、大変効果のあったことだし、タスキ監督の心意気の問題でもあるから、不問にしましょう。嫌味は言うけどねってレベルで一旦収まったんだと思うんですね。で、だからこそその後の JRA とか、サマソニーとか、えー、サマソニーじゃない兄様ですね。それとか、あの、日清食品にあることからのね、企業コラボの企画が実現、実現されていたと思うわけでね。で、まあ、それはそれとしても、今後またあの、バス的みたいなことがあっても困るので、そういうことをするならね、するって事前に言ってほしいし、一応商業作品として世に出す以上ね、シナリオをね、あの、みんなで問題ないかチェックしたいっていう話が出たんだと思うんですよ。当たり前ですけどね。企業が世間に出すものなんですからね、法的に問題ないかとかね、いろいろチェックしないとまずいことってありますよね。で何でも書籍のインタビューによると k 川をはじめとした制作委員会側が事前に知らされるプロットは立木監督の数行のメモ程度だったという話もあるそうでして、ね、できっと立木監督は大体のお話だけ漠然と決めてそれを映像として制作するときにあの同時に、ね、あのセリフとかの細かいストーリーも決めながら作ってたんじゃないかと思うんですよ。で、やっぱりプロが予算かけてやることなんだから、そこは事前に共有していこうよっていうのがね、政策委員会としては申し入れたんだと思うんですよ。で、それを、八百ヨロ側は、今までの自称アジャイルな方向、方式がね、否定されたと認識して、そのやり方ではできないということになっちゃったんじゃないかと、いうのがですね、私の妄想するこの騒動です。あくまで私の妄想ですけどね。で、これ実はね、そうだとしたら、相入れない話ではなくて、落としどころがあると思うんですよ。一応チェック用のシナリオをね、あの、3割程度の完成度で事前に作作るようにして、あの随時変えるところはね。あのどんどん変えてもいいっていうことにしていいと思うんですよ。しかし、か変えた以上はチェックする側がね。どんどん、その変えるペースに合わせて制作者に付き合って変わったシナリオをどんどんチェックする体制を作らなきゃいけないわけですね。もちろん、それが現実的にできるかどうかは現場を知らないので分かりませんけどで、それがさっき私が定義したところのね。私が思うところのアジャイルでいう顧客を巻き込むことだと思うんですね。実は私もね、割と最近、アジャイル開発だっつってね、どんどんどんどん進捗が加速していって、それに必要な予算申請はどんどんどんどん上がってくるんだけど、それを承認する偉い人がね、何やってんのか理解しきれなくなって、ついていけなくなっちゃってストップがかかってね、そのストップがかかったのをいいことに別の勢力から潰しがかけられたなんつうね、プロジェクトを見たりしてます。こういう言い方すると上から目線かもしれませんけど、アジャイルって言いながら、決裁者というかね、ステークホルダーを巻き込むことをね、ちゃんとしなかったことによる典型的な失敗例なんじゃないかなと思うんですよ。あのアジャイルといってスクラムがどうとかねあのいくつかのプラ,ティクスプラティクスがどうだとかねあのそういう技法の問題ばっかし注目されますけど、多分本質はそこじゃねえだろうとあのこの獣フレンズソードを見ても改めて思ったんですけど。特に制作というかね、開発のイテレーションスピードが上がって、どんどんどんどんいい成果が出ている時ほど、あの、決定権を持つ人をね、置き去りにしてないか振り返らない,らないとまずいんじゃないかなという事件をね、私としてはこの騒動から得たなというのがね、あの、今回の私の結論です。まあ、個人的には、さっきも言いましたけど、たすき監督のね、慶福さんっていうんですかね、この短編映像があまりにイマジネーション豊かでね、そっちの方に僕はやられたっていうのがあるんで、あの、着物フレンズがより良くなってくれるのはもちろん喜ばしいですが、あくまで個人的にはね、その新作の啓福さんがその後どうなるのかの方が気になるなというとちんかなことを言って今回の結論とします。というわけでこの番組は Apple の iTunes、Google の Playmusic に登録されています。お手元のスマートフォンのポッドキャスト機能でこの番組を登録いただきますと最新にエピソードが公開時点でお知らせされたりダウンロードされたりできるようになります。また、この番組のツイッターアカウントよび Facebook ページと Google、えー、プラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのご紹介などをしております。もし気が向いたらフォローなどをしていただければと思います。また、この番組と同じ内容のものを YouTube にも上げておりまして、えー、もし YouTube あんまり聞く習慣ないんだよねという方は、もしよろしければそちらもお試しください。Twitter、Facebook ページ、Google プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますのでご参照ください。というところで今回はここまで。ではまた。